0: Hej og velkommen til de glemte atleter. Det er en podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er
1: Jesper, og jeg er Trine, og vi er din vært.
0: Ja, så vil vi jo gerne lige fortælle lidt omkring nogle nyheder i sportens verden, som vi har synes var interessant siden sidst. Øhm, jeg vil gerne fortælle lidt om noget, som nogen måske ikke vil mene er sport, men som jeg nok hårdnagtigt vil holde lidt fast på godt kan kaldes for sport, og det er e-sport. Ja! Øhm, det er sådan, at for mange år siden, der spillede jeg jo rigtig meget CSGO, og det er jeg sådan lidt stoppet med. Øh, men en ting, som øh, jeg synes var lidt fed at fortælle, det var, at... Øh, de to bedste hold i verden. Vil du
1: ikke lige, for vores lyttere, der ikke ved det, forklare, hvad CSGO er?
0: Jo, god idé. CSGO det er Counter-Strike Global Offensive. Og det er egentlig bare et skydespil, hvor man spiller to hold mod hinanden. Og der er fem på hvert hold, og så handler det egentlig om bare at...
1: Dræbe den anden først.
0: Ja, og der er sådan nogle terrorister, der skal plante en bombe, og hvis den springer, så vinder de. Okay. Øhm, og det handler egentlig om, at man spiller 30 runder, og den, der først når 16 runder, vinder. Yes. En, en bane. Og det jeg egentlig vil sige, det var bare, at de to bedste hold i verden lige nu, der er i sådan en hjemmeside, der rangerer dem, mm. øh, de er begge to danske. Og sådan det, det synes jeg er ret spændende, fordi vi er jo ikke et særligt stort land, men vi har lige nu øh, de 10 bedste rangerede counter strike i verden, ud fra deres hold i hvert fald. Go Danmark! Ja, så go Danmark, det er jo lidt fedt. Øh, Astralis er det hold, der ligger nummer 1, og Heroic er det hold, der ligger nummer 2. Og det er lidt vildt ved det, det, er, at Astralis har spillet de sidste stykke tid, eller sidste rumtid, med øh, en Stand-In, eller op, også nogle gange op til flere. Og den her Stand-In, han hedder EasyTag. Og han har lige skrevet en stor kontrakt med Cloud9, som er en e organisation fra USA. Så han har faktisk spillet så godt for Astralis, at han nu har kunnet hoppe af som Stand-In og så øh, komme over til sin egen stor organisation. Så øh, det er ret fedt. En lille fun fact Det er at for 4 år siden Der hvad hedder det, Der spillede jeg sammen med min lillebror I en turnering her i København Der hedder Skud til Søren. Søren Pedersen Whip. Der hvad hedder det hedder Copenhagen Games Hvor vi bare sådan lavede sådan lidt for, for lols Hvor vi bare tænkte der spiller vi op på spillet. Og der i de indledende runder Hvor man sådan skal spille For at komme med til den finale runde Eller det der hvor man bliver spillet på stage mm. Der fik vi kæmpe smager Af noget der hedder Orbit og der spillede Easy faktisk på, og han, øh, han gennemsmadrer vores hold.
1: Så det er sådan der, hvor du kan sige, at jeg har været tæt på Jeg har kendis. været
0: meget tæt på. Øh, faktisk så tæt på, at jeg har fået kæmpe tæsk af ham i, i Counter-Strike for fire år siden.
1: Sådan. Øh, <laughs> men øh, det er sejt at kunne sige. Og øh, sejt, at øh, vi har både Astralis og Heroic, som er så gode.
0: Ja, det er en, øh, en lidt sjovlighed. Nu har man øh, tænker, at Danmark er så lille, men øh, til e-sport, der banker vi folk.
1: Ja, og jeg vil gerne lidt fortælle øh, om øh, en nyhed inden for WNBA. Og for vores uerfarne lyttere, så er det jo Women's Basketball National Association. Ja. Så øh, professionelt kvindebasket over i USA. Øhm, og den overordnede headline, hvis du siger det, det er, hvis man rent faktisk viser kvindesport på tv, så ser folk det. Ja. Chokerende. I know. Vildt. Men øh, det er simpelthen sådan, at øh, WNBA det er blevet spillet siden. Øh, Juli og sluttet her i øh, september Ja Og øh, der blevet vist mange flere kampe På tv i år ESPN valgte at vise 37 kampe på deres kanaler i år Hvilket er tre gange så mange Som de normalt viser ja. Og gennem aftaler med Facebook Twitter, kanalerne ABC Og CBS, så blev 87 Af 132 kampe sendt På national tv i USA okay. En kæmpe forbedring Ja og med det, så steg ligaen C tal med 68% fra sidste sæson på tværs af alle de netværk.
0: Det er en solid... Det er godt nok, det, er, det er meget...
1: Det er meget. Især når du tænker på, at stort set alle andre ligaer. er ja. faldt. De har tabt seere siden sidst. Ja, alle andre professionelle ligaer, NFL, NBA, stort set alle andre falder p det er også sådan, at selvom øh, WNBA konkurrerede med MNBA i yeah. finalerne, så øh, steg deres c stadig med 15%. Okay,
0: så selvom mændenes... De, de, de lå
1: lige oven i hinanden. De var ofte dobbelthedders på samme aften, og nogle gange overlappede de også lidt. Okay. Der steg WNBA's øh, finale c med 5%, mens NBA's den faldt med 49% i forhold til sidste år. Så hvad skal sige, kvindesporten vokser der er utroligt potentiale, når man rent faktisk putter det på tv. Ja. Og især når man også tænker på, at WNBA kun har lige har færdiggjort deres 24. sæson. Hvorimod at MNBA eller NBA, de er på deres 74. sæson, så de er altså 50 år ældre.
0: Jamen altså, det viser også bare, at når man kommer frem, og man bliver vist, så er der også mulighed for, at man ligesom flere kan se det.
1: Det er det. Synlighed er simpelthen bare nøglen til det. ja. Og det er jo det, altså det, er det samme med alle mulige slags sport. Nu er det bare lige WNBA, som jeg følger med i her og fremhæver.
0: Ja. Og så er det ved at være tid til i dagens afsnit, at vi gerne vil høre om en specifik kvindelig atlet eller sportsudøver.
1: Jeg har valgt øh, Maja Moore, som øh, er en WNBA-spiller. Har du nogensinde øh, hørt om Maja Moore?
0: Det har jeg ikke. Du har måske nævnt dem på et tidspunkt, men øh, du nævner dem i flæng, så det er jo ikke noget, der har, jeg lige kan huske.
1: Nej, jeg vil gerne snakke om Maja Moore, fordi at, øh, ikke nok med, at hun har haft en fantastisk karriere på banen, så har hun også haft nogle fantastiske præstationer af banen. Øhm, og jeg vil gerne have, når vi snakker om specifikt aktivisme i sport, ja. når vi nævner Muhammad Ali, og når vi nævner Colin Kaepernick, så vil jeg også gerne have, at vi nævner Maja Moore. Okay. Og når vi hylder dem, så vil jeg også gerne have, at vi hylder mig om Okay. Og jeg tænkte også, at det var et meget passende afsnit at have nu her, fordi at der jo i det seneste år her i 2020 har Black Lives Matter fyldt rigtig meget, og der har aktivisme i sport har også fyldt en del. Der var blandt andet en dag i slut august, hvor både NBA, WNBA, MLB, NHL og MLS, og det er så basket, både herre og kvinder, baseball... Hockey Og øh, herre i USA ja. Satte deres øh, pause simpelthen i stå Eller der spil i stå i en dag øh, Det var da Jacob Blake En sort øh, mand i øh, Kenosha Det var skudt af politiet Syv gange i ryggen ja. øh, Og det har også været med George Floyd Så det har generelt og Breonna Taylor Været ja. på agendaen Så jeg tænkte at øh, det var meget passende At lære lidt mere om øh, mig og i dag ja. Maja Moore hun er født i 1989 i Jefferson City i Missouri, så hun er små tre år ældre end dig og mig Hun er vokset op i Atlanta, Georgia okay. øhm, Og der har hun spillet basketball Siden ung alder øhm, Som hun selv siger det, så havde hun Hun sagde selv I have a high achieving personality I would just play until I got tired and went inside Så tiden tidlig alder Har hun bare på Øh, og der spillede, hun spillede i high school, hvor hun vandt tre state championship og en nationaltitel med sit hold. Øhm, Imponerende.
0: Og, hvad siger du? Imponerende, det er ikke så nemt.
1: Nej, det er ikke så nemt. Ja. Det, og øhm, hun endte som øh, Collins High Schools all-time leader i både point, øh, rebounds, assists og steals. Ja. Og da hun var færdig med high school, var hun den øh, nummer et rangerede kvindebarskvarsspiller i landet. Så den spiller, som alle Collegesne gerne ville rekruttere. Ja, de var efter hende. Yes. Så der var rekrutteringskrig, øhm, og der var især en meget voldsom rekrutteringskampagne af både UConn og Tennessee.
0: UConn, det er University of Connecticut, hvis man er ikke er med.
1: Ja, præcis. Yes, øh, og de er begge to kæmpe øh, dynastier inden for kvinden basketball okay. i college. Ja. Øhm, og de har også en meget langvej og berømt rivalisering. Okay. og Hun valgte så til sidst at spille i UConn. Ja. Uh, og kort efter hende der blev, altså Tennessee blev så vred over det her, at de kort efter annoncering valgte simpelthen at aflyse deres årlige kamp med Yukon, som de har haft i årtier. Uh, så det sluttede en af de største rivaliseringer i sportens historie. Okay. Simpelthen fordi hun valgte Yukon. Det mente de var så unfair, de indgav og en klage til NCAA, som så er, hvad skal man sige, den organisation, der national, laver reglerne.
0: Ja, yeah, the National College et eller andet association
1: som laver regler omkring øh, sport i college de ja. lavede simpelthen en klage over UConns rekruttering af mig ja. øhm, og mor og UConn blev også dømt for en lille overtrædelse, en secondary violation men de fik ikke nogen straf fordi det drejede de sig om, det var at de havde hukket heden op med en tur af ESPN's hovedkvarter men som sådan ikke rigtig har noget med UConn College at gøre
0: nej, det var bare en fed tjeneste
1: det var bare en fed tjeneste Så man øh, så
0: også kan se, måske ikke af hende en fordel men ikke nok, Nej. vurderede det Um, okay.
1: Men så simpelthen fra en ung alder Der var hun hovedkarakter øh, ja. I kvindebasketballverdenen. Så fra 2007 der spillede Maja Mor For Yukon Og de har jo som sagt et legendarisk kvindebasketballhold øh, Som er ledet af deres træner Gino Auriemma, Som har gjort det i mange år ja. De havde dog lige op til rekrutteringen af hende Haft tre dårlige år Hvilket var meget under deres standard Altså de er vant til at hvad skal man sige, gå langt i turneringen Og vinde nationale Mesterskaber på det her tidspunkt. Okay. De havde ikke været i Final for siden 2004, altså de sidste fire i. Øh,
0: i ja, de to kar- semifinaler. De
1: to semifinaler, præcis. Ja. Så da hun øh, starter i 2007-2008, der spiller de i den sæson, der taber de kun én kamp. Ja. Øh, så de kvalificerer sig sidste, øh, simpelthen til Final 4 og taber så semifinalen. Øh, Men har simpelthen generelt en rekord på 32 og 2, og Maja Moore, hun slår rekorden for flest point af en freshman. Så, øh, Sådan. Hun laver ligesom en indpak fra starten. Sige. Og det sætter også en legendarisk koldiskarriere i gang. For det, der så sker over de næste to år, det er, at Yukon går ubesejret. Så i 2008-2009, der går de 30-0, vinder det nationale mesterskab. Så de vinder alle deres kampe også med 10 plus point. Og det er så på det tidspunkt UK's 6. nationale titel, og året efter vinder de deres 7. nationale titel.
0: Okay. Er de også ubesejrede året efter?
1: De er også ubesejrede året efter. Vanvittigt. Så to år i streg, taber hun simpelthen ikke en basketballkamp. Okay. Øhm, og Moore scorer sindssygt. Det svarer til, at hun scorer et point i minuttet, hun spiller. Øhm, så de, øh, og i sæsonen efter, der fortsætter deres sejrsrækker øh, også i en periode. De når at sætte rekorden for flest vundne kampe i streg med 90 kampe, hvor de går ubesejret i Yukon. De taber dog til sidste kamp til Stanford. Men de går dog 29-1. I den regulære sæson og når igen semifinalen, hvor de taber til Notre Dame. Men øh, det er så slutningen på Maja Mars College-karriere. Hun vinder dog en masse personlige priser og sætter rekorder i på ingen assists og rebounds. Ja. Øh, og hun er til den dag den øh, college-spiller, der har vundet flest kampe i college-basketball-historien. Hun tabte kun fire kampe på fire år. Så hun, vandt, hun gik 150 og fire. På fire år. Og vandt to titler.
0: Det er en okay historiker at have med sig.
1: Det er en okay historiker med Så, hvad skal man sige? Hun er også UConns all-time leading scorer. Så allerede ud af college og high school, der er Maja Morgen vinder. Er du sige? Det er ikke meget, hun har tabt. Nej. Og så er det så, hun er færdig med college og skal ind i WNBA, som vi så også har nævnt igen. Og Maja Moore i 2011 bliver draftet nummer 1 af Minnesota Lynx. Ja. Yes. Og samtidig der. I maj måned, lige efter hendes draft Der bliver hun også den første kvindelige basketballspiller, Der skriver kontrakt med Nike's Jordan Brand Ja Så de ikoniske sko, vi alle sammen kender Lige præcis De underskriver simpelthen kontrakt med mig Moore Yes Og så starter Maja Mors karriere for Minnesota Links Og nu kan det næste stykke tid måske lyde Som jeg praler lidt meget På Maja Mors vegne Men hun har generelt haft god karriere Så bear with me Allerede fra hendes første sæson, der går hun ind og gør en kæmpe forskel på Links' hold I hendes første sæson, der bliver hun Rookie of the Year Altså den første, de nye spiller i ligaen, er hun den, der klarer sig bedst Hun er nummer to scorer på holdet Og de slår Atlanta Dream i finalen Og så dermed vinder både hun og Minnesota Links klubben deres første mesterskab Ja Så allerede fra et, dag så vinder hun Eller hvad skal sige, hun fortsætter sin vinderform Er du må sige og hun er også den nummer to spiller nogensinde, som både har vundet Rookie of the Year og et mesterskab i samme sæson. Så det er ikke noget, man sådan ofte gør, at nogen, der er så unge, går ind og... Ligesom
0: gør en kæmpe forskel på et mesterskabshold.
1: Præcis. Det er ja. ret unikt. Øhm, året efter fortsætter de med at dominere og kommer igen i finalen, men taber så træer 1 til Indiana Fever. Okay. Men generelt fortsætter deres form en form. 2013... Igen, det, er det hvor man vil, øh, der dominerer de fuldstændigt. De strøer både igennem regulær sæsonen, ja. playoffs, de sweeper alle. Det vil sige, at øh, i basketball bliver playoffs, spillet i serier af kampe, så man spiller bedst ud af 3 eller bedst ud af 5 i WNBA, ja. og der vinder de alle deres kampe. Så, så de, der, taber,
0: altså de taber ikke en eneste kamp?
1: De taber ikke en eneste kamp på vej til finalen, og de taber ikke en eneste kamp i finalen. Så de vinder deres anden titel ja. på 3 år, ja. og mig og bliver så... Øh, Finals MVP. Ja,
0: så hun bliver også ligesom den bedste spiller i de tre finalekampe.
1: Præcis. Yes. Så er der så 2014, hvor det egentlig er det år, hun personligt spiller aller, allerbedst. Okay. Hun sætter personlige rekorder. Der er fx en kamp mod Atlanta Dream, hvor hun scorer 48 point. Det skal jeg altså sige, på 40 minutter scorer hun 48 point.
0: Okay. Okay, det er sådan...
1: Det er ret godt klaret imponerende. Ja, Og de når igen til semifinalerne Men den her gang må de så se sig slået af Phoenix Mercury Så det er første gang Maja Moore hun ikke når WNBA finalen
0: I, så... I
1: sin karriere Så ud ja. af fire sæsoner er det første gang hun ikke når finalen Ja imponerende. Selvom hun er i stor form
0: ja.
1: Året efter mor og Link dog til deres tredje WNBA mesterskab På fem år Da de slår Indiana Fever De får revanche øh, for et par år siden Slår dem 3-0, nej 3-2 i finalen Så det er spændende Det går ja. bedst ud af de fem kampe ja. Og det er også sådan at Maja Moore hun scorer En uh, game winning 3 pointer Sådan en buzzer beater klassisk I game 3's uh, finalserien Der står uregjort uh, 77-77 med 1,2 sekunder Tilbage på uret uh, Da der, der simpelthen bliver afleveret til Maja Moore Som så uh, sender skud af sted Der sikrer dem sejren Fantastisk klip, jeg vil anbefale alle der sidder derude Til lige at finde YouTube frem og klemme det Altså lige at slå det op Fordi der er, hvis der er noget af det bedste ved basketball Så er det de der børn der spiser Hvor de sender et skud af og så siger det ja. Og så rører den i Og så er publikum der er sådan Hah! Ja præcis <laughs> Det er det bedste i hele verden ja. Så øh, se lige det så, altså sådan Hun er vant til at være den der sidder holdet på ryggen ja. Og bærer dem til sejren Og links på det her tidspunkt er jo Altså en dynasti det i Det De dominerer Og det er dem man skal slå Samtidig det er også sæson F 2016, de starter deres rivalisering med Los Angeles Sparks ja. og Candice Parker, som leder dem. De møder dem i finalen og Linksrøger bagud 2-1 i serien. Mm-hmm. Og de skal spille næste kamp øh, hvad skal sige, i Los Angeles. Ja. Mari Moore hun spiller en fantastisk kamp. Hun scorer 31 på og tvinger en kamp 5. Og øh, så Links og Sparks Skal ud og spille den afgørende kamp Det er en fantastisk kamp Der igen ender på en bosserbitter Med den her gang til Los Angeles Sparks Favør Så okay. Minnesota må se så slået i finalen Men det er en fantastisk kamp Og en fantastisk præcision af mig og Mort, Der også har en finalkamp. kamp øh, Og så 2017 Der ender det så i haven De er endnu en gang i finalen Sparks ja. mod Minnesota Og den her gang får de deres haven De vinder simpelthen deres øh, 6. Fjerde de, Ja, de vinder deres fjerde titel ja. på syv år ja. Og i deres sjette finale på syv år
0: Det er, det er nærmest uh, New England Patriots uh, Præcis Dimensioner
1: Det er New England Patriots divisioner øhm, Og det er heller ikke let købt Altså Links kommer bagud igen To i serien Og må tage til Sparks og udligne serien Og igen svinger en kamp 5. Så det er, hvad skal man sige, det er to, to hold
0: Så det, ligesom to, det er ligesom en comeback story for Det, det
1: er, er lidt en story. comeback story Og det er to hold der ligesom battler it out Altså det er virkelig tæt Og med den her fjerde titel så udligner de også Houston Comets som er det WNBA hold Der har flest titler med fire titler Så ja. tangerer de den rekord Som jeg også vil sige at mit hold Seattle Storm For to år siden også har tangeret okay. Så det er hvad sige, det titler Som et hold i WNBA har På nuværende tidspunkt Okay Året efter, fin sæsonen, men de rører ud i første runde af playoffs. Så er det, at øh, hendes karriere tager en øh, drejning. Fordi øh, lige før 2019 sæsonen, der annoncerer Maja Mor, at øh, hun ikke har nogen intentioner om at spille sæsonen.
0: Okay, hvad vil hun så?
1: Ja, det hun så siger, det er, at øh, på det tidspunkt formulerer hun det som, at øh, hun gerne vil pursue her ministry dreams. Hvilket er, hvad skal man sige, religiøst, hvis man ved hvad. Og Maja Mor er en religiøs. Person ja. Men med tiden viser det sig også At det ikke er det helt det handler om okay. øhm, Maja Moore øh, Det handler simpelthen om en mand Der hedder Jonathan Irons Som du kommer til at skulle høre en historie om nu ja. Jonathan Irons er en mand Der sidder i fængsel øh, Med en dom på 50 år Hvilket jo til at svare til en livstidsdom øh, Og det er en mand Som Maja Moore hun har kendt siden hun var 18 år gammel Det var simpelthen dengang hun spillede for UConn det er gennem hendes gudforældre, gudforældre, hun har lært ham at kende. Ja. Hendes øh, gudmors far er involveret i fængslet og underviser koret derinde og lærer Jonathan Irons at kende okay. gennem der. Så hun har kendt ham i mange år på det her tidspunkt. Ja. Og har fulgt hans sag og været øh, i kontakt med ham. Men i 2019, der vælger Maja Mor simpelthen at træde væk fra sin WNB-karriere for at dedikere hvad skal sige, sit liv til at få ham at drive fra fængsel. Hendes gudfar har leget lidt amatørdetektiv på siden af den her sag. Han har kigget øh, Jonathan Irens juridiske dokumenter igennem, øhm, og han er blevet interesseret i sagen, og gennem det er Mejmor og også blevet interesseret i sagen, og hun besøgte også Irens i fængsel for første gang i sommeren 2007. Så hun er ligesom. Så
0: det var, så, mens hun... det var lige mens hun startede på Yukon?
1: Præcis. Så Derfor hun har altså hele sin college og hele sin øh...
0: professionelle
1: karriere haft en relation til ham. Okay. Men det er ikke noget, offentligheden har vidst. Altså sådan, det er noget, hendes familie har været meget private omkring. Ja. Og så er det, jeg gerne vil fortælle dig lidt okay. om Jonathan Ines. For, for det tænker jeg,
0: jeg giver god mening. Lige at høre om sagen.
1: Lige at høre om sagen. Ja. Det hele starter den 14. januar 1997. Der er øh, Jonathan Irons, Han er 17 år. Ja. Så han er en ung fyr. Og på den dag er der en mand ved ned, Stanley Stotler. Der er i sit hjem i Missouri Han simpelthen oplever at han kommer hjem Er i sit sårvejr så døren op Og så er der en person Der trækker en pistol Der er en indtrængende person Der har lavet indbrud Som overrumbler ham Han trækker selv en pistol Prøver at række ud efter telefonen Men han bliver simpelthen overfaldet Og han beskriver det som en ung sort mand og han bliver skudt i skulderen og i tændingen af den her person. Trods sin skader får han ringet til 911, men han ser ikke røveren igen, efter han er blevet skudt. Nej. Øhm, han gennemgår en akut og men overlever. Ja. Øhm, Arons, han bliver mistænkt i sagen, fordi han den samme dag er blevet set i nabolaget af nogle antal vidner. Ja. Øhm, Irons han vidner også at det var ikke usa- usædvanligt for ham at være i området øh, Selvom han var sort og kvarteret var hvad skal man sige, overvældende hvidt ja. Men han havde venner og bekendte i området Og der var også flere af dem han øh, solgte haste St. Louis politi siger at Irons han er blevet udnævnt til mistænkt Fordi at øh, han skulle have nævnt skyderiet til en ven Med det man nægter han selv ja. øhm. Irons anerkender også, at han har været i den nat, og han også har haft en pistol, men det er en anden kaliber end den, som Stolz er blevet skudt ja. med. Øhm, og Stolz kan umiddelbart efter, ikke, efter indbruddet ikke identificere Irons. Nej. Han, øh, han har tidligere sagt, at han er usikker på, hvem der skød ham, men han ender i sidste ende i retten med at identificere Jonathan Irons som den sorte mand, der har skudt ham. Okay. Der bliver ikke fundet noget DNA eller fingeraftryk hvad skal man sige På stedet Som tilhører Arnes Så på trods af manglet Af de fysiske beviser Så bliver Arnes både dømt For indbrud og overfald I 1998 Og han bliver også valgt Til at blive ret som voksen Trods at han er 17 år Så i en alder af 18 år Da når han bliver fyldt Der bliver han dømt Til 50 år i fængsel Det er vildt nok Men ikke overraskende Når man kender Det amerikanske retssystem Nej. Der er rigtig mange unge sorte mænd Der sidder i fængsel øhm, Og som får Disproportionelt hårde straffe yeah. Det der så sker det er at Maya Mor, Så øh, lærer John Fernand At kende Hun hører hans historie og mangler beviser Og mener simpelthen at han er uskyldig
0: yeah.
1: Der er ikke beviser for det her Han siger at han ikke har været til stede Nej. Øh, Så Maya Moore sætter sin karriere På pause og dedikerer både sig selv Men også bare sine ressourcer yeah til ligesom at efterforske den her sag. Øhm, og advokat har siger også, at de har hidtil ikke haft altså midler til at ansætte rådgiver eller efterforskere. Nej. Det er noget, der kommer til efter 2019. Ja. Hvor Maja Moore ligesom sætter sin karriere på pause. Ja. Øh, og her i oktober 2019...
0: Der så, så lige præcis et år siden.
1: Lige præcis et år siden. Ja. Der sidder hun i Jefferson City, Missouri. Øhm, og hun er omgivet jo også af venner og familie for mange at hendes og familie er jo også, hvad skal man sige, har relationer til ja. Jonathan Irons. Ja. Øhm, og den her høring her i 2019, det er deres sidste Hail Mary. Det er deres sidste chance for ligesom at få gjort noget. Det er Irons' bedste forsøg på at overbevise systemer om hans uskyld. Og det, det handler om, det er simpelthen, at de har fundet et stykke bevismateriale, som politiet ikke har givet til forsvaret tilbage i 1998. De har simpelthen tilbageholdt bevismateriale, ikke? De har tilbageholdt. Materiale. Og det okay. er Maja Mors øh, gudfar, som simpelthen, som en del af gravarbejdet, s- simpelthen snubler over det Og det de finder, det er en rapport om fingeraftryk Og den rapport, øh, som Ironses øh, forsvar dengang i 98 fik, indikerede, at øh, de to fingeraftryk, øh, der blev fundet på stedet, de begge to tilhørte støtler, altså offeret Ja yeah. Men den rapport, de så finder jeg i 2019, indikerer, at kun et af disse aftryk var Stotlers. Så der er simpelthen et andet aftryk, som ikke tilhører Irons, men som ikke er ident- identificeret af nogen andre. Okay. Så hvilket jo så hvad skal sige, meget klassisk amerikansk åbner muligheden for, at du skal jo dømmes hvad skal sige, without a doubt. Altså sådan, ja, ja. Og nu er der tvivl. Ja. Og det er så hvad skal man sige, faktisk ikke det, der er, hvad skal man sige, det fældende. Det der er, det er, at... Øhm, både selvfølgelig argumentet om at der har været en anden person til sted i huset, men det der også at det er at det er ikke ulovligt eller det er ikke lovligt at tilbageholde bevismateriale i en retssag. Nej. Du skal øh, overgive det til forsvaret.
0: Ja, så det er egentlig hvad er det, hvad er det, hvad er det udtryk som de tit bruger i de der serier? Er der sådan en, det mistrial eller et eller andet. Ja, altså det ting.
1: hedder Brady-reglen. Okay. Så hvad skal man sige, så undertrykkelse eller ændring af bevismateriale er en Brady, eller altså en overtrædelse af Brady-reglen. Ja. Øh, og det er ligesom en regel, der pålægger, et, at anklagemyndigheden skal videregive al øh, bef- hvad skal sige, befriende bevis til forsvaret. Ja. For, altså forud for retssagen. Ja. Men det er også sådan, at selv med en afgørelse i Irons' favør, er det ikke garanteret hans løsladelse med det samme. Altså staten kan appellere eller genprøve hans sag.
0: Okay. Øhm, og så bliver han i deres forvejen
1: Så bliver han i deres forvejen øhm, Og det er lige omkring det her, så det er januar 2020, lige efter. Altså de be- hvad sige, de Præsenterer det her bevismagens regel Der falder ikke nogen dom ved den høring Nej. De, Dommeren tager ligesom bare imod og siger at Det tager jeg til efterretning og så indkalder jeg til en ny høring Og så siger jeg hvad der sker I januar 2020 øh, to, Tre måneder efter Der annoncerer Maja Morg At hun heller ikke spiller den her sæson For det nuværende år Fordi hun stadigvæk er involveret i hans sag ja. øh, Og er dedikeret til det og i marts, i år, bliver der så igen indkaldt til en høring. Irons er ikke selv til stede. Maja Mor er til stede. Og dommeren, han dømmer simpelthen, at der er en overtrædelse af pretty reglen Og Irons' dom bliver annulleret.
0: Så han bliver frikendt?
1: Ikke frikendt, det kan man jo ikke sige. Men hvad skal men, man sige? Men han, D-
0: han går fri?
1: Han går fri. Eller okay. nu skal du høre, dom bliver ikke annuleret. Eller Nej. sådan, dom bliver annulleret, han bliver ikke frikendt. Okay. Øhm, fordi staten på det tidspunkt stadig kan anke sagen. Ja. Så man afventer, hvad skal man sige, at staten får en, cirka en måneds tid til, at de skal beslutte, om de vil anke sagen, og imens er han i forvaring. Ja. Men det er Maja mor der får lov til at give ham nyheden, ringe ham op og siger, at det her er sket. Jeg vil også anbefale, at man kan google lidt, det er et meget rørende klip, ja. der er blevet filmet. Øhm, så i marts er Arne står stadig i fængsel, øh, og den 23. marts appellerer Missouri beslutningen. Men den 28. april Bliver den stedfastet øh, Igen af retssagen sådan. Præcis, og til sidst Efter en masse børnere frem og tilbage Vælger de ikke at prøve sagen igen Så den 1. juni 2020 i år Der bliver han simpelthen ud løslet.
0: Hvor lang tid var han så i fængsel? Det er jo så 23 år eller sådan noget 22 ja. år.
1: han er at være 22 år i fængsel Sådan øhm.
0: Fedt Og kunne komme ud
1: Præcis. Og Maja, hvor hendes familie var der til at tage imod ham, da han kom ud. Ja, der øhm, Præcis. Øhm. Og generelt fejring. Altså sådan. Øh, og hvad hedder det? Minnesota Lynxes head coach, Cheryl Reece, som siger også. We are so proud of Maja for earning the biggest win of her career. Stark. Det er jo det. Altså sådan, der er jo nogle ting, der er større end basketball og større anspar. og det skal siges ud af hans enkel sag har hun så også samtidig arbejdet på et mere hvad skal man sige, institutionelt niveau
0: hvad, hvad er det altså, er hun uddannet advokat, eller advokat?
1: ingenting, altså hun har bare ressourcer det... og været advocacy altså, okay. sådan, for det hun så også gør samtidig det er at jeg siger, hun arbejder på et mere institutionelt niveau at hun generelt laver kampagner hun laver en kampagne der hedder Win with Justice som sætter fokus på anklagernes rolle i det amerikanske retssystem øhm, fordi mange af de her ting er jo stemt ind i USA ja så det sætter hun simpelthen fokus på ja. Og om at man jo i USA ofte sætter rigtig mange Hvad skal man sige, Flere sigtelser mod folk Overvælder dem med sigtelser
0: Og ja. um, så bare hope one sticks
1: Præcis Er der også det at uh, Lille plotvist her til sidst At i 26. december Der annoncerede jeg mig i vores de De simpelthen er blevet gift Her i start af september What? Ja Sindssygt. Det var der ingen der vidste Eller havde set komme øh, Men hun, øh, de fortalte simpelthen At øh, de sidste par år Mens hun har kæmpet for hans sag Så er de blevet forelsket Det er meget rørende og meget smukt Så der er jo nogen der sådan, kan være meget sådan, ændre det i historien du ved, sådan, Er det lige så sejt at have befriet nogen Hvis du forelskede i dem Så som om det sådan er mindre selvisk Men jeg vil jo sige at Maja Morg trådte væk for en hall of fame karriere For at kæmpe for retfærdighed for en mand ja. Som hun mente var uret, altså uretmæssigt dømt
0: så vil jeg måske gå og påstå, at altså, det er vel stadigvæk en hårdere femme-karriere, som hun har... Uh...
1: Ja, ja, det har hun. Altså, sådan, det, det sætter jo ikke noget det, men hvad skal jeg sige, hun var jo kun... Altså, hun var jo så på sit peak. Hun var jo sådan noget 29, 28, 29 år.
0: Ja, okay, det er selvfølgelig ikke.
1: Altså, sådan hun var jo ikke færdig. Nej, nej. Overhovedet. Ja. Altså, sådan, hun er jo stadigvæk i sit peak. Hun har været væk to sæsoner nu. Ja. Og kunne jo snilt have fortsat.
0: Ja. Nu træder hun tilbage, og så kan man, øh, kan man redde med anden menneskes liv.
1: At nu fortsætter hun også sin kampagne, Har de annonceret sammen? At de vil blive ved med at fortælle hans sag om hans liv Og ja. gøre det generelt kæmpe for en reformation af Retssystemet Af retssystemet i USA For der er jo ikke kun, hvad som man sige, Hun har kunnet hjælpe på en persons plan Men øh, hun er meget bevidst om, at det er et større problem Ja, og det der til afslutning Det er, at vi ved ikke, om Maja mor Nogensinde kommer på basketballbanen igen Hun er blevet spurgt om det flere gange Men hun siger, at øh, det har hun ikke taget nogen beslutninger om Lige p.t. Nej. Nu fokuserer hun bare på sit, øh, lige på sit ægteskab lige nu her Ja. Det er jo også ret nyt, det er en måned siden. Øh, men hun er savnet hver dag, og hun er stadig også en af lederne i WNBA. Det er jo for eksempel sådan, at i den her sæson, der er WNBAs øh, dedikeret deres sæson til Brianna Taylor, som også blev myrdet af politiet i, I USA. Hendes, I hendes hjem. I hendes hjem, mens hun sov. De havde hendes navn på ryggen. Alle uniformer. Alle uniformer havde Brianna Taylor på ryggen. Alle uniformer havde Brianna Taylor på ryggen. De dedikerede deres sang til Say Her name kampagnen, som er en kampagne, der sætter fokus på sorte kvinder, der bliver dræbt af politiet, og om, at de også i større grad bliver glemt. Ja. Fordi vi ofte også snakker om de sorte mænd, der dør, men i mindre grad de sorte kvinder, der dør i politiets varetægt, eller som følger i politiets vold. Så, og det siger de også dagligt, når de bliver spurgt, at Maya Moore er deres forbillede, det er hende, inspirerer WNBA-spillerne til at være aktive og være aktivister. Og øhm, jeg vil generelt bare opfordre folk til at kigge til WNBA, når man snakker om aktivisme i sport, fordi de er virkelig en liga, der går forrest. De er 88% af dem er sorte kvinder, og rigtig stor del af dem er LGBT-plus personer. Så de er ofte mangaliseret og taler altså sådan for mange forskellige identiteter og steder og er generelt rigtig seje. Udover det her, har de lavet virkelig mange fede kampagner i løbet af den her sæson, der har været. Øhm, og det er Maja Morgens stor del af den, øh, altså sådan den legacy. Blandt andet i år har Natasha Cloud og Renee Montgomery, det er to spillere, der valgte ud af at spille, fordi de simpelthen i George Floyds navn sagde, at de ville fortsætte med at organisere og øh, demonstrere, i stedet for at spille basket. Så øh, hun bliver ved med at inspirere unge kvinder i ligaen til at gøre en forskel.
0: Det er side. Altså, at man, at man ikke nok bare med, at man er god til, til en sport. Man kan, man kan ligesom inspirere folk derigennem, men så gå ud og så sætte øh, handling med ordene, og så virkelig sætte nogle kræfter i at få en, øh, en uskyldig mand ud af fængsel, og så øh, virkelig bare arbejde for en, en bedre sag og en bedre verden. Præcis. Det synes jeg er for vildt.
1: At hun var villig til på sin karrieres højdepunkt, og, og s- hvad skal sige, sætte det på pause. Der er jo en stor usikkerhed i det. Især også, når man er kvindelig atlet. Altså, sådan, de jo har jo ikke kæmpe lønne, Nej. som kan gøre, at de kan gå på pension tidligt. Og...
0: Er det ikke en million om ugen, hun, øh, som hun ligesom kan have gemt, gemt i banken? Og ligesom lave, Nej,
1: på, nuværd, på det tidspunkt, hun sikkert har spillet har max i WNBA, været omkring 100.000 dollars for ja. en sæson. Så har hun selvfølgelig måske haft nogle sponsorater, men det er ikke livsændrende penge, hvis du også skal finansiere en kampagne for en vandsfrihed Så virkelig kæmpe respekt til mig og mor, og jeg håber virkelig, at hendes arbejde og hendes karriere, også, både hendes præstationer på og af banen, ikke bliver glemt.
0: Ja, 100 Og det kunne også være fedt at lige få hende tilbage til at spille som Jeg vil elske det. Er
1: Der er ikke noget, jeg heller vil. Vi håber, hun kommer tilbage. Hun er savnet. Men ellers så glæder jeg mig også bare til at se, hvad hun gør af banen fremadrettet, for jeg er sikker på, at det fortsat vil være vigtigt.
0: Så er der blevet tid til Un Serena, hvor øh, vi har valgt en, noget, vi gerne vil anbefale, og noget, som vi synes har været fedt, øh, siden sidst vi har snakket sammen. Og det, jeg gerne vil anbefale, eller det, som jeg har syntes har været fedt, det er, at jeg har set øh, Muldvarpen på DR, som handler om en helt almindelig kok øh, fra Danmark, der er pensionist og så melder sig ind i øh, den danske venskabsorganisation med øh, Nordkorea, og så infiltrerer han det, der bliver et øh, større, større, det der kaldes et rapid hole på, hvad hedder det, på engelsk, hvor han simpelthen bare bliver dykket længere og længere ned og ender lige pludselig i en kæmpe sag med alt muligt sindssygt hen over ørerne med at sælge våben og købe våben og ting og sager. Hvis man ikke har set den, så skal man helt klart gøre det. Jeg vil ikke spoil for meget, fordi at det stikker fuldstændig af, især i de senere afsnit. Der er tre. Øh, hvis man mangler to timers underholdning, så skal man bare slå til, fordi at det er, det er fedt.
1: Det lyder spændende. Den er i hvert fald øverst for Jeg har ikke færdig set den endnu, men Nå. jeg har også øh, hørt mumlem om den, og folk, der varmt anbefaler den.
0: Altså Mads Brygger et geni. Ja. Den sidste scene, øh, hvor jeg lavede en stor reveal. Det, ja. Altså jeg har sjældent set fjernsyn, hvor jeg har siddet, bogstaveligt talt, på kanten af sædet, og, har siddet og nærmest holdt hænderne, og har tænkt, hvad foregår der?
1: Okay. Det, er, det lyder også altså som must var, watch.
0: Jeg synes, det var fedt. Sådan.
1: Ja, og min uge Serena, det er også faktisk tv-relateret. Jeg vil gerne anbefale tv-serien Betty, som er på HBO Nordic. Ja. Der er, de ligger hele første sæson af dig. Det er 6 afsnit. De tager cirka 30 minutter. Det er en tv-serie, der handler om et kvindeligt skaterkollektiv i New York City. Okay. Øhm, og det er simpelthen baseret på et rigtigt skaterkollektiv, øhm, som hedder Skate Kitchen, som også i 2018 var med i en film, øh, som hed også det, som handlede om et kvindeligt så det er simpelthen en øh, filmskaber, der er blevet så forelsket i det her kvindelige skatterkollektiv, og lave historier omkring dem, og ja. nu har hun øh, lavet en tv serie omkring det. Okay. Øhm, så den er halv generelt om, hvordan det er at være kvinde i en manddomineret sport, men ja. den er også sådan lidt klassisk ungdomsdrama.
0: Okay, sådan lidt coming of age-agtigt? Eller sådan
1: lidt coming of age-agtigt, præcis. De
0: skal lige føle sig selv, hvordan de vokser op i en Præcis. I en
1: og jeg vil faktisk også sige, at den afsluttende scene i den her serie var virkelig god. Så det sidste scene i afsnit 6, den rørte mig virkelig meget. Der sad jeg med en klump i halsen. Så jeg vil ikke afsløre for meget, men det var bare virkelig fedt. Og den er meget sådan stille og rolig chill. serie, hvor der sker voldsomt meget, men jeg bliver også nogle gange anklaget for at godt kunne lide tv og film, hvor der ikke sker så meget.
0: <laughs> altså, det er ikke altid skidt. Nej. Jeg man
1: kan også godt...
0: Man kan også godt øh synes, at en stemning er fed. Og det er nemlig det, den...
1: den har en cool vibe, og altså man har bare lyst til at hænge ud mere med dem. Så hvis man mangler noget at se, så vil jeg helt klart anbefale Betty. Det var min uh, Serena.
0: Så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingsmodi, skrevet af Laura til Mortensen. I kan finde alle kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Og hvis I kunne lide, hvad I hørte, så må I endelig abonnere og efterlade en anmeldelse ind på Apple Podcast. I kan finde os på Instagram under De Glemte Atleter, og vi vil meget gerne høre fra jer. Mit navn det er Jesper. Og mit det er Trine. Og mange tak, fordi I lyttede til De Glemte Atleter.